0: Rådar. Om du tolererar detta står i nästa på tur.
1: Du lyssnar på en fristående podcast som väver och trasslar med kunskapstraditioner och möjlighetsrymder. Vi som befinner oss i det här ljudrummet heter Per, Oskar och Klara. som ett del 2. Nitcha borde ha sysslat med retail. Aha, då ska jag ta upp en tråd här som jag sa innan var vishetens ekonomi. Och när jag sa det innan så slog det mig att jag vet vet, vet ju egentligen inte vad jag menar. Men om man om man jag har mina aningar klart, men om man om man tänker ekonomi så kommer ju det av. Det bety, ordet ekonomi betyder ju hushållning egentligen. Det vill säga att vara ekonom är att driva ett hushåll skulle man kunna säga.
0: Eh,
1: jag kommer ihåg att Linné skrev på sin tid en bok som hette Naturens ekonomi. Och då menar han hur naturen hushåller. och hur vi hushåller med naturen. Och hu alla som har ett hushåll som har fungerat någorlunda under en tillräckligt lång tid för att man ska kunna kalla det ett hushåll som inte håller på att falla sönder eller nystartat eller upphört eller någonting. Utan fungerande hushåll vet jag att man måste ha koll på vissa saker och det är ju inte bara pengarna man behöver ha koll på det utan det är liksom mat in och skräp ut och alla möjliga sociala relationer i hushållet, beroende på hur många man är då, säger att man är mer än en. Sociala relationer hör till hushållets ekonomi också på olika sätt, direkt och indirekt. Inte minst motivationen bakom hela hushållet kan man säga. Och kommer det barn in i sammanhanget så är det alla möjliga förpliktelser som går långt utöver ens egna egocentriska sfärer. Man, blir, man kan säga att det man upptäcker när man får barn är att man blir mycket mer en del av resten av samhället än man var innan. Eh, och på det sättet så går ju olika hushåll in i varandra då. Och på något sätt, på något sätt kan, skulle man kunna säga att ekonomin, den reella ekonomin utifrån det perspektivet består i eh, summan av interaktionerna mellan alla faktiska pågående hushåll. Sen var det, alla dessa hushåll får sina resurser ifrån varierar ju beroende på vilket ekonomiskt system, på det ekonomiskt politiskt system, vilken sorts civilisation eller vilken sorts samhälle det är. Och det vet vi ju historiskt och, och geografiskt att det varierar jättemycket hur det ser ut. Och, och, och det finns vissa generella trender de senaste hundratalen år och sådär kan man ju säga. Men i grund och botten i det dagliga livet är ju det, det är ju på något sätt själva hushållningen i hushållen det som upptar mest tid och energi. För man kan inkludera så kallade jobb i det också. För jobben är ju till för att hålla hushållen igång. Man jobbar ju för hushållets skull. Man hushåller ju inte för jobbets skull. Eh, om, man, om man börjar tänka det här då så tänker man... För anledningen till att jag vill förankra det på det viset är att jag vill att man ska tänka på ekonomi. Inte som någon sorts abstrakt grej. Samhällsekonomi eller nationalekonomi eller eller något liknande som man kan läsa en massa teoretiskt om och få modellpriser och så vidare till och med. Eh, utan jag vill att man ska tänka på ekonomi som något som vi faktiskt håller på med hela tiden. Och som är väldigt personligt. Eh, förutom att det också är opersonligt i den meningen att det inkluderar väldigt många andra personer som man inte ens vet om. Ja, det, det var det Ena, jag skulle kunna säga som intro till själva tråden. Visshetens ekonomi. Vad som man kan börja reflektera över är. Vad, vilka faktorer. Vilka krafter. Vilka energier. Vilka upplevelser. Vilka erfarenheter. Vilka påtryckningar. Vilka känslor av krav och förpliktelser. Vilka tvång. Vilka frihetsgrader finns inom en given typ av hushåll som man lever i och för att kunna svara på den, säg här i Sverige idag någonstans, för att kunna svara på en sån fråga så märker man väldigt snabbt, man börjar ju då som lätt, lättast, börja med sig själv och sina närmaste och de som bor i hushållet eller på ett eller annat sätt har med hushållet att göra så börjar man där så kan man ju lyssna på, 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 på det om man vill. Men den där, den, den där listan av vad som har betydelse och vad som påverkar vad på vilket sätt, den blir snabbt jättestor. Och så inser man att man ingår i, som jag sa innan, man ingår i faktiskt en ekologi. En samhällsekologi närmast. Men den i sin tur ingår i en, 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 en så kallad naturlig ekologi. Och de går egentligen inte skilja åt. Naturlig ekologi kommer in hela tiden i mat. mat av, av, avfall, liksom. Om inte annat. Och själva luften vi andas hela tiden. Så, så den kommer man inte ifrån även om man lever i en jättestad. Om man tänker då vishet i det sammanhanget så vishet är ett väldigt positivt ord. Vishet är någonting eftersträvansvärt. Och det, det är väldigt speciellt på det sättet också att man kan, man skulle ju kunna ha som person motivet för sig själv eller som, sätta upp som en motivation för sig själv att ja men jag vill bli vis eller, eller kanske bättre, jag vill bli visare. Vilket innebär att man inser att man är kanske inte så himla vis, man kanske å ena sidan fattar inte så mycket som man tycker inser man i, i vissa ögonblick av saken, så inser man att man förstår inte allting. Eh, och man vet också av erfarenhet att man begår diverse misstag och man kan vara, bete sig dumt inte bara mot sig själv utan mot andra och i det ögonblick man inser att man vill inte bete sig illa så bestämmer man sig kanske för att ja men jag jag skulle nog vilja bli lite klokare och då finns någon sorts ambition i det där. Samtidigt finns det något paradoxalt i och med just viset För jag tror att om man, om man utnämner sig själv till vis. Man säger att man tycker att man har gått igenom under ett långt liv. En sån här, eller kortare liv för den är En process som innebär att man har insett vissa saker och förstått vissa saker. Så om man då skulle sätta sig på sig själv etiketten. vis, Ja men nu har jag uppnått det här jag strävat efter. Det är ungefär som man skulle kunna säga om man, nu har jag blivit rik. Nu, nu är jag ekonomiskt oberoende, det kan man säga. Det är mer liksom neutralt på något sätt. Det kan man visa andra att, titta här, jag har CEO så mycket på banken. Jag har sådana dyra bilar och jag kan åka på de och de semestrarna. Jag behöver inte jobba om jag inte vill och så vidare. Alla kan säga att man är rik. Så det, det är ett ganska oproblematiskt tillstånd att sträva efter om Det är nu det man vill sträva efter. Men om man vill sträva efter att bli vis, så kan man inte visa upp det på samma sätt. Man kan liksom inte sätta någon skylt på sig själv, liksom vis. eller man kan, man kan inte i varje sam, samtal säga: Ja, men ni förstår, ja, ja, jag har blivit vis. Så jag, nu ska jag tala om här <hör> hur det är. Vis fungerar liksom inte som alla andra, alla andra ideal man skulle kunna, eller tillstånd man skulle vilja sträva efter. Utan visse är det mera som någonting som är rejält. För jag tror att alla som. Träffa på en människa som har någon vishet i sig. Den behöver inte vara permanent. Men den kan vara liksom vis, vis i en viss situation åtminstone. märker att ja, men det här, hmm, den här personen har någonting, någon sorts vishet säger vi i sig som, som inte är vanlig. Som inte jag har. Som inte jag inspirerar mig. Men den här personen gör ingen, inget väsen av det. Det bara finns där. Liksom, som någon sorts utstrålning eller någonting. Så om man då börjar prata om vishetens ekonomi så blir det ju väldigt problematiskt eh, som ett mål att sträva efter. Mm. Om man skulle sätta upp ett politiskt mål. Vi vill uppnå mm. vishetspartiet, vill uppnå ett visare samhälle. Mm. Ja, och nu ska vi ha ett åtgärdspaket här och utbildningsprogram och politiska kampanjer för att folk ska bli visare. Och, så, och det låter ju knäppt. Direkt liksom. Jag ska bara skjuta in
2: jag, jag tycker man hör om väldigt många röster som är ungefär, för att lösa vårt problem så måste vi starta ett vishetsparti eller en ny
1: vishetstradition eller allt ja, vad man säger. Ja, Så det är många ja, som ropar så. Ja jag vet, mm. men det är ju bara mm. Ja. Så, så man, man måste backa väldigt många steg här och på, på sätt och vis glömma visheten och bli lite mer pragmatisk. Man, ett sätt skulle man kunna tänka, säga och börja möjligen, jag ska strax sluta den här inledande utläggningen. Ett sätt att börja skulle kunna vara att, att reflektera under vilka konkreta omständigheter det finns möjlighet för människor att uppnå. Eh, alltså inte, nu menar jag inte möjligheten för människor att bli visa, utan jag menar möjligheten för människor att genomgå den typ av erfarenheter som krävs för att man ska uppnå någonting som andra så småningom skulle kunna verka lätt till någon sorts vis, vishet. Och, och det kan vara sådana saker som att det finns tillräckligt med tid att reflektera över vad man är med om. Det kan vara sådana saker som att det i ens omgivning förekommer samtal som går ut på att lyssna på varandra och försöka förstå varandra snarare än att debattera med varandra. Jag skulle kunna göra en längre lista men det finns vissa saker som som väcker någon potentiellt men inte automatiskt någon sorts mottaglighet för att se och erfara och på sätt och vis placera sig i en djupare dimension av tillvaron än när man bara strävar efter vissa olika yttre mål. Som att bli rik eller få en viss utbildning eller sprida en viss lära eller någonting. Någonting som så att säga drabbar och gäller alla men var och en på sitt sätt. Det krävs vissa konkreta omständigheter, som, eller nej, krävs, det kanske är fel ord. Under vissa konkreta omständigheter är det sannolikare att vis, fler visare människor uppträder. Det är min hypotes, men jag vet inte vilka dessa omständigheter egentligen är. Och jag har knappt ens några historiska exempel på det annat. Jag menar, en typ av exempel man skulle kunna ha är ju... Om man tittar på erkänt er visa personer från historien som liksom visar, visar på det sättet då att vad de har sagt och gjort har av någon anledning kommit sig ihåg i flera hundra år. Då är det liksom någonting utöver det vanliga. Och det inspirerar andra att, att tänka djupare och handla i, utifrån djupare övertygelser på något sätt än, än, än man människor normalt gör. Om man tittar på de personerna så är det ganska många som inte haft så lätt livet. Väldigt svåra förhållanden. Som på något sätt de har övervunnit. Och, 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 och behärskat och klarat. Så då skulle man ju kunna säga utifrån min hypotes då. Vilka omständigheter väcker fram vishet. Så mm. uh, ju svårare desto bättre. Och det, det blir lite svårt på ett sätt Att argumentera för en, 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 en ekonomi då, eller ett samhällssystem. Som skulle vara väldigt svårt för många människor. För då skulle det bli fler vissa människor. Tänk om det är så. I så fall är ju talet om. Vi sätter en ekonomi och lite egendom vad ska man säga? Självmotsägande.
3: ja, jag antar att det beror på hur man ser på ekonomi. Ja, såklart. Om man tänker att ekonomi handlar om mätbara saker. Mm. Alltså siffror mm. och mät inflöden och utflöden mm. i en viss, ett visst antal. Mm. Så är det väl svårt med vishet.
1: Ja, det blir liksom en, en sorts kategorisammamblandning. Det går inte liksom att tänka på det i de kategorierna riktigt.
2: Men tycker jag tycker nog att det som du sa i din introduktion omkring det själv. Att försöka få ihop två oförenliga delar.
1: Ja, men jag tänkte apropå det Klara så nu då, just det. Eh, det går inte, alltså det, det blir, en sam, på ett teoretiskt plan blir det en sammanblandning av olika kategorier. Men på ett praktiskt plan är det inte alls säkert att det är en sammanblandning. Alltså det, hur, hur vi faktiskt förhåller oss till pengar till exempel, som vi går att räkna och, och handla med, är en del av det faktiska konkreta livet också. Fast det är abstrakt, fast det är en konstruktion, fast det på sätt och vis är någon sorts spel bara, så, så, så påverkar det konkreta skeenden och i och med det så existerar det på, i sina effekter på ett konkret sätt. Mm. Så ja, ja, visst. Det är lite det det handlar om. Att, att hitta ett sätt att tänka som, som inte delar upp det så som vi är vana.
3: Ja, för jag tänker att det är vis, vishetens ekonomi, ett annat sätt att säga det på är flödet av vishet.
1: Mm, fortsätt.
3: Eller? Ja, alltså det, nej, men, hur alla, hur det, tänker du det då? Det på vilket som är tyngst. Är det vishet som det här handlar om eller ekonomi? Ja, bra, det är bra, det bra, om? bra om det är ekonomi, då är det ju så här... Den, vi, den visaste ekonomin ja. eller vishetens ekonomi är en väldigt vis ekonomi versus ekonomin av vishet. Ökande vishet till exempel är ju vishetens ekonomi. Vi tittar på flödena ja, av vishet. Vad är, det, vad
1: är det man vill vad är det man är intresserad av? Vad är det man vill fokusera på? Vad är det man vill åstadkomma? Är det vishet eller ekonomi? Ungefär? Exakt. Just Exakt. det. Är det att man säger... då, måste jag, då måste jag faktiskt fundera på om vad jag, vad jag menar. Mm. Ja. Ja, för för, för man, skulle, man kan naturligtvis prata om det på båda, båda sätten. Så som jag började prata om det nu så prövde jag egentligen prata om det som att det var, handlade om ekonomi som skulle bli vis. Ja, ja. det var det, den visaste
3: det är så, av ekonomier så att säga. Ja, det, är
1: potentiellt... så, det är just det jag har tänkt på på sistone. Ja. Så därför började jag där. Men nu när du ställer den, om, om det skulle vara möjligt överhuvudtaget, det kanske blir någon sorts... Det kanske inte går.
3: Det ligger ju närmare men, ibland men... när Oskar när Oscar pratar om konstiga sätt att mäta saker och ting på. Typ, vi mäter hur sokratisk våran tid är. Eller vi mäter hur, Just det. hur meningsfullt det här känns. Ja. Eller något sånt där. Ja. Då, då, börjar man ju, då börjar man ju tänka kreativt kring vad mäta och hur man kan mäta.
1: Ja, det är ett sätt att börja fundera på. Och
3: då börjar man väl kanske kunna... Jobba med vishet. Så som man jobbar med kapital.
1: Hur, ja, eftersom vishet är ju inte mer abstrakt än vad kapital är. Nej. Och kan mm. man mäta kapital måste man kunna mäta vishet också då.
2: Ja, särskilt som, ja, som man försöker. Men det försöker väl varje enda varumärke försöker mäta alltså mystiska saker som uppfattning eller folks relationer ja. till det. sånt. Eh. Ja, men vi har haft kunder som sa vi vill att folk ska säga det här var öppet så den möjligheten finns ju det är ju roligt ja, men för när du pratar om ekonomin som kan bli visare så är det ju det som man motiverar alltså en marknadsekonomi förespråkare säger ju att det här är den visaste av ekonomier för den genom hardship mm, får fram mm. det klokaste mm, mm. det som är ju en sån fenomen som vi kanske längre... Eller en utsaga som vi börjar säga. Men nej, den verkar inte... Det, det, det verkar inte vara visheten producerar. Är ju...
1: Nej, jag tycker facit börjar ramla in när det ja, är just
2: det. Liksom, aldrig central planering, bara marknadsekonomi. Det blir klokare, bättre. Säger man. Så väldigt många människor tvivlar. Ja. Helt enkelt. Men jag tänkte på någonting när du sa förut också. Att man inte kan säga att man är vis... Så, så gledde över egentligen i att man ska kunna lyssna på signaler av vishet från alla möjliga håll ja. och så tänkte jag på Yoda eller Obi-Wan Kenobi eller en sån där som, ska, mm. som, som en gestaltning av någon vis Just det. eller om man tar bara en mästare från olika traditioner och sen sa du ju ja vi kan efter flera hundra år se att det, den där utsagan hängde kvar men kravet ligger ju egentligen på att om man ska producera någonting att folk ska uppfatta det som vist eller meningsfullt eller vilket ja, ord vi sätter ja. på det. Så att man, man får ett krav på sin skit som åker ut ur sitt system till exempel. Mm, mm. Att kunna uppfattas i någon grad som om vist, alltså, eh, kan man också lägga på ja. till de här sakerna. Ja. För att jag kan ju bli nu glider vi in i liksom man kan inte inte ut av att vi bara ska liksom, vi ska kunna höra viset över att det ställer så himla krav på lyssnaren. Ja det gör det ju. Och, och vi har en sån där ingen kan veta vad som är klokt eller vist fanns sen. Som ja, det var ju inte riktigt så jag menade. Men det finns mycket sånt idag. Ja, ja, ja. Och det ställer för lite krav på producenten. Ja, Ja. det. Det ökar krav på lyssnande nu och för låga krav på producenten. För att...
1: Ja, det, det, det håller jag med om. Det, jag tror att anledningen till att man efterfrågar lyssnande så mycket idag det är att under en lång tid så har, man, det, har det inte lyssnat så mycket. Jag tror vi upplever också att det lyssnas inte så mycket. I den meningen att man faktiskt hör saker och ting. Så det är, det är väl en sorts bristreaktion där att man pratar om lyssnande. Men det, det räcker något alltså, inte. För att det ska vara meningsfullt att lyssna måste det finnas något meningsfullt att lyssna på. Ja. Sant. Men då får man ju precis.
3: Men en annan grej skjuter ni också vad vishet betyder ja. i relation till kunskap då. Alltså, Verwakes definition av vishet är att det handlar om att visa meningen i kunskapen.
1: Jag har inte lyssnat så mycket på honom så utvecklar jag det. Men
3: lite. Ku så, så kunskap är eh, det vi vet, alltså mm. det vi kan. Mm. Eh, fakta, mm. eh, förståelser.
0: Mm.
3: Vishet handlar om att se meningen i kunskapen. Så att visa mening. Ja. Det är det på i, kring kunskapen. Ja, okej. Okay. Eh, det är en det. ganska stor skillnad ja. på att bara kunna veta någonting från att kunna se poängen med det.
1: Ja, just det. Då tänker jag en vis, då skulle man kunna prata om en vis. Det skulle kunna finnas en kunskap som är vis i den meningen att den ökar om man tar den till sig. Förmågan att urskilja bakomliggande meningar ja. Ja. men om man pratar om en viss person så måste det vara förmågan att i sig själv leva uttrycket för dessa underliggande meningar att gestalta i sin egen person en underliggande mening i vad en människa kan bli ungefär med, med, vilket, i, vilket på sitt sätt i själva sin existens implicerar den, den här meningsfulla kunskapen men den behöver inte i sig den kräver inte i sig existensen av en sådan kunskap hos den personen
2: men vad händer om man lägger på framåtblickande också då om vi pratar om, om output och produktioner om, om vi tar OB1 eller båda ja. som, eh, som hjälper andra ja. alltså där deras, ord, deras visa ord det är ganska roligt från din klara där. Att visa meningen på en kunskap om hur man ska handla framåt. Mm. Eh. Gud, vad svårt det blev. <laughs> eh. För att man, då måste man ju säga någonting som faktiskt inte är en, en given kunskap som är giltig för alla, utan det är ju en handling ja. som ska vara vass eller viktig ja. på ett ja. väldigt särskilt sätt. Ja. Kanske därför ofta som är vishetsutsagorna framåt ofta är väldigt kryptiska, tänker jag. För att den, den måste... Nu fyller jag här, men den måste kunna liksom skilja ur sig från en stor mängd av andra handlingar efter en specifik handling. Så det är därför jag, menar, jag tänker på att Yoda
1: pratar ju baklänges så jättekonstigt. Ja, och också av den anledningen att visheten, i visheten ingår insikten att det inte går att förutsäga saker och ting, särskilt exakt. Men ähm, ja, jag tycker vi stannar med vishetens ekonomi här, för mm. nu har vi lagt den Nu har vi liksom spunnit ut den tråden på bordet här lite grann. Ja, här ligger den. Så, så nu, nu, nu tar vi en annan tråd och ser ja. om det har någon effekt på i sammanhanget.
3: Ja, då, då kommer tråden Nietzsches i, som jag sa innan, jag läste boken Så talade Sara Tustra som skrevs på 1880-talet mm. den, den får vara i det här rummet för att precis som vi har pratat här tidigare kring designande handling så är det en extremt kreativ handling, hela den boken mm. av Nietzsche um, en bok för oss fria fria i anden så beskriver han den själv. Och jag vet inte om man ska säga någonting om kontexten där. Um, 1800-talets uh, världen som Nietzsche lever i. Mm. Um, början på en utveckling som vi nu är um, i ett senare skede av. Mm. Början av industrialisering, demokrati så som vi känner den. Mm. Och det som eh, eh, Där han har en stark känsla för att eh, det har gått fel. Det är på väg fel. Eh, det finns en potential som vi är på väg att förstöra i allt det här. Och Zaratustras som kreativ handling är ju då eh, persisk profet. Mm. Som levde 800 före Kristus. Som... I, hans, eh, I Nietzsches tolkning är innovatören, eller han får stå för innovatören av idén om gott och ont. Den idén som sen blev eh, kristendomens stora moral.
1: I det persiska sammanhanget kallas han normalt soroaster.
3: Soroaster, mm. ja. Men det, det fina är ju då handlingen i att gå tillbaka till den här tiden- och hitta på en helt annan berättelse om hur det egentligen var. Just det. För med idén om gott och ont så förlorar vi förmågan att gå bortom det. Och skapa någonting större i princip. Mm. I enkla termer. Så då går jag tillbaka um, och berättar en alternativ story om... vad Istället för idén om um, gott och ont så kommer en ny idé. Ehm... Um, som handlar om att skapa över människan. Och att jag har några punkter som jag har skrivit ner så jag rablar om ja, jag gör det. att ge ut överfullhet. Inte ge av alltså en sån. Inte ge så att det är ont. utan ge, bli så full så att man ger av överflöd. Mm. Mm. Att spiritualisera instinkt. Ett steg närmare kroppen. Mm bort från en viss um, uppdelning mellan kropp kropp och själ um, och ett sätt att göra detta som att man sträcker ut, når ut till stora själar så att de joinar projektet att skapa övermänniskan um, vara brygga inte genom att gå framåt utan att genom att gå under och, och här har vi turen som pratar svenska att vi förstår vad det Mm. dubbelmeningen med att gå under ja. um, det vill säga man kan själv inte bli detta vi i vår värld kan inte bli över för i så fall har vi bara kunnat gå rakt framåt men vi måste gå under för en framtida över mm. och då så när man um, tänker på det här så har ställt mig frågan liksom är det är det så att han var då 1880, 20 år före sin tid ungefär? Sen kommer de här futuristerna och 1900-talets energi, som var mycket mer, vi ska skapa en ny brave, new brave world. Mm. Är det samma idé? Är det så att han bara var liksom 20-30 år före, eller är det inte så? Och då när man tittar på deras sätt, så det där finns ju inte. Alltså jag satt igår kväll och läste det futuristiska manifestet igen. Um, och de vill, ju, de vill ju bara skapa rakt fram. Mm. Skönheten i kampen, skönheten i farten. Mm. Där finns inte det här gå under. De vill inte gå under. Nej, just det. Um, och sen så nästa fråga var... Ah... 1980, den här nyliberalismens uh, idé om att om fram, framskridande och tillväxt. De är också, inte heller de är i hans anda. För mm. de är inte heller att man ska gå under. De är definitivt att man ska gå framåt. Mm. Um, så jag tänker att det är ungefär, han var ungefär 100 vad blir det? 130, 140. 140, 150 år före sin tid. Att det är nu, när vi, alltså i, i den här tiden, mm. när som du säger egentligen om man kopplar tillbaka till visetens ekonomi, mm. det, finns en, det finns ett tvivel om framåtskridande. Och vi ser eh, alternativ, alternativa röster för bakåtskridande.
1: Mm.
3: Så är det nu som det är väldigt relevant med undergång mm, just det i en positiv bemärkelse ja det var det, var det. och sen så, så i, i den här andan jag blev så berörd av eh, hur ensam han var 100, 140 år före 140 år före så att och det här är ett brev som han skrev till sin barndomskompis då, 88, ett år innan han blev så sjuk så han lämnar medvetandet. Mm. Så det är liksom precis på slutet när den här, så talar det här, Saratuste skriven. Um, läs det här då. Det har inte varit något stolt tigande som gjort att jag har känt mig tvungen att hålla mun så gott som inför alla. Det är tvärtom en för, förutmjukande tvång hos en lidande som skäms att medge hur mycket han lider. Ett djur drar sig in i sin håla när det känner sig sjukt. Så gör nog även det odjuret filosofen. Det är så sällan som några vänliga röster når fram till mig. Jag är nu ensam och hygligt ensam och i min förbittrade och underjordiska kamp mot allt det som människorna hittills ärat och älskat. Min formel härför, här, min formel härför är... Omvärderingen av alla värden har jag så småningom självt blivit urholkad. En som gömt sig undan så att man inte skulle få tag på honom en som man gav sig ut för att leta reda på honom. Men man går inte ut för att leta reda på mig. Oss är sagt, Och nu pratar han ju om oss mm. 140 år senare. Eh, när han pratade med sin vän men han pratade också med oss. Eh, Vad var jag någonstans nu? Ossimellan sagt, omöjligt är det inte att jag är denna tidsålders främsta filosof. Kanske till och med en smula mer. Något avgörande och ödestiget. På gränsen mellan tvänne, årtusenden. En sådan egenartad position får man minst sand ständigt, ständigt göra bot för. Genom en tilltagande, allt hjärnhårdare, allt mer skärande avskildhet. Jag har gett ut cirka 15 verk. Däribland, eh, Sara Tustra. Men aldrig sett till någon ens till närmelsevis beaktansvärd avhandling om någon enda av dessa böcker. Man kör med orden excentrisk, patologisk, psykiatrisk. Det saknas inte rent onskefulla och skymfande vinklar med avseende på mig. Det råder en tygelös, fientlig ton bland kritikerna. Lärda väl som olärda. Men nu kommer det sig att aldrig en röst höjs i protest. Att ingen känner sig sårad då man skäller ut mig. Och år efter år utan tröst, inte en droppe mänsklig värme, inte en fläkt av kärlek.
1: Mm. Nietzsche är ju svår eh, hanterlig på många sätt. Eh, jag skulle säga att Nietzsche var... Hade, det, det framgår ju på sätt och vis av det du har sagt nu. Att, att han hade ju, när du sa att han var före sin tid... Jag skulle vilja säga att det finns ett starkt profetiskt drag hos Nietzsche som, som han tydligen leder av. Men, men det, det, det för mig problematiska med Nietzsche är att han hade både rätt och fel. Han... han och det har också att göra med det här med, med, med gott och ont. Jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det. Jag tror vi, vi kan spara att diskutera gott och ont till något annat tillfälle. För, för det är en sån stor fråga i sig. Um, jag, kan bara, jag kan bara nämna, gott och ont är för mig i realiteter. Jag tror inte det... Ja, som sagt, vi tar det en annan gång. Um, men Nietzsche då, han... Det jag hör och tänker kommer till uttryck där i hans ensamhet som du kallar det i det där du citerade som är ju, har ju någon sorts hjärtskärande dimension i sig såklart. Om man, om man tänker på vad det var han kritiserade och då, då, då går det liksom inte att ta upp allting här då, men det kanske allra viktigaste han kritiserade var i religionen kristendomen. Mm. Så som den yttrade sig, eh, närmast som den yttrade sig då i 1800-talets Tyskland Men i princip hela kristna läran. Även inom andra traditioner. Alltså hela... hela eh, och det tror, där tror jag han hade givet så som den kyrkliga institutionella utvecklingen hade blivit. Eh, och nästan en sorts karikatur av sig själv i 1800-talets Tyskland. Eh, så protestantiska Tyskland, är det frågan om då i Nietzsches fall, så är, är han är en högst berättigad eh, kritik som han ju driver till sin spets. Och det är, inte konst, det är inte svårt att förstå att det är ingen som gillar det där för att hans kritik är ju radikal på riktigt. Rad, alltså den går till roten i ordet radikals mm. egentliga betydelse. Den går till roten. Med saker han kritiserar bara inte vissa yttre uttryck av, av, av kyrkan, maktmissbruk eller någonting liknande. Eller, han, eller kyrkans politiska makt eller där. Han kritiserar själva fundamentet, hela det teologiska fundamentet. Och, och i, utifrån det fundamentet har ju följt en massa andra saker som präglar samhället. Så han kritiserar ju inte bara religionen och kyrkan. Utan på köpet så kritiserar han ju hela den tyska borgerliga samhällslivet. Och, och det är klart folk blir sura. Och jag tror att vad han led, vad, 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 vad han inte förstod själv skulle jag säga. Var att... Det låter lite övermaga där och säga vad han inte förstod. Men jag menar ju nu då. Jag, 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 jag har ju ingen liksom... Jag menar det här mer på ett idémässigt plan nu då, men delvis med personliga konsekvenser. För att om man kritiserar någonting väldigt hårt och det är en berättigad kritik då, få, då möter man naturligtvis motstånd om det, om det, om, eftersom folk känner sig fruktansvärt träffade. Och ett sätt att hantera när man känner sig fruktansvärt träffad, det är ju att, att inte bry sig om det. Att alltså ignorera det totalt för att om vi, om vi inte säger någonting om vi inte pröser om den där knäppa Nietzsche så är då så han kan väl få vara där och vara lite, var lite galen på sin halptoppen ungefär och, och, och han menade ju att han hade kommit med liksom en vass giltig kritik av någonting och så får ni ingen reaktion annat än att han är knäpp
3: men ja, jag, jag tolkar det jag, jag tolkar, jag läser ju på mitt sätt ja. jag tolkar det inte som så. det är klart att det är mycket kritik men jag tolkar det väldigt mycket som en, ett måleri. Liksom. Och att det handlar ganska mycket om potentialen som hade kunnat vara. Ja,
1: men det, alltså, jag skulle det, komma till det. Ja. Ja, potentialen som skulle kunnat vara, det han ser som så att säga, det som det han kallar övermänniskan. Borde... Det, det som är övermänniskan som man måste gå under för att komma till ungefär. Mm. Det... Äh, Det är någonting som fattas hos Nietzsche där, i hans verk också. Det är svårt att, jag, jag pratar bara om hur jag uppfattar det nu, det, man får en väldigt tydlig bild av vad han inte gillar. Ja, man får en väldigt tydlig bild av vad han vill rasera. Jag får inte alls någon lika tydlig, användbar tydlig bild av vad han egentligen Vill. är far för.
2: Jag kan hänga på det för min relation till Nietzsche är ju tvärsom det han kritiserar har jag så här glans och eller låtit vara. Ja. Inte...
3: Ja, du läser nog lite närmare som jag gör ja. där.
2: Nu får vi polarisera oss här mellan tydliga designers och idéhistorier. Ja
1: ja, ja, ja men <laughs> vad nu har jag att göra? Ja. Nej, men för,
2: kreatör, för jag ser honom alltså, både när han framställer Gay Science och i Sara en, en alternativ historia för att skapa möjlighet för det här. Men också i, vad heter den, Tragediens mm. boken när han egentligen är kritisk mot Sokrates för att han dödar livet i tragedin till exempel, mm. eller i dynamiken. Och så, som i, I ens kreatörsroll så jobbar jag ganska mycket med en form av kritik. Den har precis de här egenskaperna som du säger. Det är ingen som vill höra, såklart. Mm. Liksom. Jag tänkte också, för du sa precis förut också, att man inte spår att En kreatör gissar ju, alltså, om jag kallar designkartekter den typen av jobb vi gör på dagarna ja, för ja. kreatörsjobb, så måste vi alltid gissa framåt. Mm. Vi, vi, så vi, har, vi blir som små mikroprofet. Vi blir liksom samma mikroprofets sak. Ja, så, så är det ju. Både med, både med kritik och löftet ja. följ den här vägen så ja. blir du rik och framgångsrik ja. säger vi till våra ja. kunder ja. Och då, för det är inte så att jag man känner igen sig mycket i hans känsla, alltså inte i alla ord
3: ja men jag, jag vill bara lägga till en sista så här, bara för att ge ett exempel på ja. vad han målar upp ja. som han vill han säger alltså så här vi, har, vi känner till medvetandet som ni
0: mm. kan prata om sen mm.
3: Vi känner till undermedvetandet, men vi använder inte begreppet övermedvetandet. Mm. Så vi har bara två nivåer. Vi, vi mm. behöver den tredje. Mm. Det är liksom verkligen ett uppåt, ja. nånting som är ett övermedvetande. Mm. Och övermedvetande för mig, det är så här, bara vi börjar, bara, bara bara man titta på det ordet så börjar man kunna fylla upp det med massa mening som vi egentligen ja. tänker på, ja. men vi inte har samlat ja. under ett begrepp ordentligt. Mm. Så bara där är en design brief.
1: Liksom. Men det håller jag med om. Och eh, vad jag menade innan med Nietzsche var inte så mycket jag menar han, han betonade sådana saker som kraft, intensitet alltså att att, att det, det, det det sannare är det kraftfullare är sannare än det svaga skulle man kunna säga. Mm. Mm. Och det är där är många som opponerar sig emot utan att kanske förstår riktigt tankegången. Men jag tror vad som men vad jag ville säga angående... Jag tror Nietzsche inte klarade... Vad, för, för, alltså hans, jag menar hans kritik var, var i väsentliga avseenden riktig. Det han försökte formulera som han var för det här, liksom du säger, övermedvetande till exempel. Det, det, det ligger mycket i det också. Men om man tittar på hans person så är det något som inte stämmer. För, för han jag tror han, han, man, man skulle kunna säga att vad han gjorde, som så många filosofer har gjort fastnade på en intellektuell nivå som inte gick, riktigt gick att tillämpa i det vardagliga verkliga livet det är ungefär som om du ser någonting du ser en möjlighet du tänker dig fram till en möjlighet du, du tänker dig fram till den via kontraster att en möjlighet finns. Kontrasten är det du är emot. Det som kontrasterar mot det. Är det du därmed blir för. För det du är för är det som undertrycks. Av det du är emot. Och det där ser du som en tydlig konsekvens. Av, av hur du tänker. Och hur du i och med att du tänker så. Upplever tillvaron. På det sättet. Men vi pratade om jordning tidigare. Att vara liksom re rejäl i vardagen. Mm om du har så stora tankar som det är här och de inte förmår finna sin liksom, rätta form i din person då, då menar jag då drabbas du av den där väldigt speciella ensamheten som han upplevde för, för alltså
0: han lägger,
1: han, ja. lägger han lägger bristen i omgivningen han lägger bristen i omgivningen men bristen finns, fanns på ett okänt sätt hos honom, honom själv, är min tes.
2: Jag håller med, för det, när du började prata om hans kritik och fel så tänkte jag så att självförvållad ensamhet. Och när jag pratade om att man känner igen sig också som ja. kreativ, eller som sysslar med kreativa skapande handlingar framåt, mikroprofetiska. För vägen ur, som Klara, när du tog in vägen innan när du tog, tog den här. Alltså låg en 140 år före sin tid. Det är ju en, en sätt som vi ofta pratar när vi pratar om shit, idén är jättebra men den är tio för sin tid. Alltså,
3: jag undrar om vad du tänker kring den om 1900-talet.
1: Ja, före för för sin du, tid är, jag, är alltid lite jag, jag problematiskt du. på ett sätt. Men. Ja, en gång till. Är det du var inte klar, Oskar? Jo, men
2: det blir ju, antingen så är det självförvalet för man rotar sig inte helt. alltså ja. Men, det här tillhör ju en kamp som är daglig här för, mm. för, för mig är kanske förklarar det, för du får prata för dig själv det här är ju klara, men kampen är typ så här att den här idén som jag kan frammana mot, med hjälp av översinnerna. Över eh, har ingen chans att vara livskraftig nu på fem år det är ju sådana gissningar eller spådomar mm. som, vi, som mm. vi håller på med, mm. den här idén är jättegiltig nu men den kommer inte leva så länge som fem år det är också en bedömning som man kan göra beroende på trender och allt att här rör på ja, sig. Liksom. Ja. Så när man har spänt bågen, någon gång så gjorde jag ju ett arbete så här, ja, men hur får man åt, åt en så här icke-linjär värdekedja ekonomi, angående visighetens ekonomi, mm. utan får man en som är mycket fetare än den cirkulära, för den är materiell man pratar mest om men som innehåller skapandet. Jag bara, och så tog jag fram den och så tittade man på den så här, det här kommer ju inte kunna flyga, det finns ingen mottagning egentligen för den på tio år. Jag alltså, jag kan ju titta på den och säga att den är inte 140 år förr i sin tid för ingen så, så galen är den inte liksom, 20-30 år och så kan man också veta att någonting behöver gå under för att den ska kunna uppstå mm. men det är en annan sak för att koppla till under, gå under men den här tajmingssaken då då blir det så här självförvållat att man inte förstår i vilken timing man ligger, så skulle jag ju kunna så blir min kompletterande grej det är ju
1: en aspekt där, men jag tänker också på själva undergången att, att om man det ligger ju väldigt mycket i det där att man, att Om någonting är fel så måste det gå under för att något annat.
3: Ja, alltså dubbeltolkningen måste man, måste man ha med. Ja, det måste att man. det handlar om att gå djupare.
1: Ja, ja exakt. Gå under och gå, ja, jo, men gå djupare. Ett sätt, existentiellt som människa, så kommer man ju som regel bara djupare om man först har gått under. Det behöver inte ha bostad dött, men man måste ens gamla jag måste ha gått under. Det håller inte längre.
3: Ja. Så, att det liksom inte så ett för offer. att födas på nytt Det är inte så sacrifice att, nej, att,
1: ja, nej. att gå under innebär att gå in i mörkret Och det, 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 nere i djupet är det mörkt va? Att gå in i mörkret I mörkret, Om det inte uppstår något ett, Om man inte där hittar Det ljus som leder en vidare Ut ur mörkret igen Som är ett annat ljus Än, än det som utgav sig för att vara ljus Som gjorde att man gick under Alltså det, det han kritiserade i kyrkan till exempel var ju någonting som utgav sig för att vara ett ljus.
0: Mm. Ja,
1: och, och, och det genomsyrar hela samhället på ett jävligt irriterande sätt. Ja, så så en, ens jag som, som, som på säga, tampas med det där då går, går under och kan inte leva i det överhuvudtaget. Går, då går man liksom under och går man in i ett mörker i förhållande till det. Det vill säga i förhållande till väldigt många andra människor som man, som man måste ha att göra med. Och om man i det tillståndet då inte upp, hittar det ljus som på ett sätt gjorde att man såg vad som var fel men inte hittade det tillräckligt starkt så man kom aldrig ur mörkret igen man går verkligen bara under vilket Nietzsche gjorde så säger det någonting. om vad han inte förstod vad han egentligen aldrig klarade av och, 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 och så där har du liksom fast fast det finns så mycket som är rätt hos Nietzsche så blir det ju med hans egen Och förmåga där på något sätt. Är det, fel, det är något fel tänkt i det hela. Så, så ja, alltså blir, jag... Fast det är rätt så blir det fel i alla fall. På ett, på ett väldigt komplicerat, om man är lite nördigt filosofiskt, intressant sätt. Men mänskligt sätt kanske olyckligtvis. då.
3: Ja, det är ju tråkigt för den, en person att veta att vi kommer aldrig, vi kommer aldrig kunna gå över.
0: Mm.
3: Vi kommer inte komma ut på andra sidan i ett ljus. Det är inte den. Det är inte den Enskilda resan som han målar upp. Utan det är ju kanske, alltså det är ju nästa generation och generationen efter men jag som säga hamnar, att som blir över. det
1: och i och för sig.
2: Jag tror du sa igår när du berättade om den texten så sa du väl att han säger att övermänniskan blir man aldrig själv. Den är bara någonting man skapar för en annan.
3: Ja, det är ju precis
1: ja, men där, Och då är, jo, okay, det, då är det.
3: det som ju det som gör det, det som är. Vår, ja, men, ja, vårt, vår, vi, vi ska brygga men vi kommer inte vara
1: men där, det vi brygger just för där.
3: och då vill jag, han ju, poängen är ju vi alla ska, poängen är att vi ska skapa en ny moral som säger detta en moral om att brygga för någon annan mm. som inte är vi
1: mm. men det är jag tror tanken. inte genom
3: att offra oss utan genom att skapa överflöd
1: men det är där jag tror tankefelet hos Nietzsche ligger. att för, äh,
3: Genom ett sådant gemensamt mål så får vi en ny moral. Ja. Som leder...
1: Jag tror moral ska man undvika överhuvudtaget. Äh, tänka i termen om moral. Det, det tror jag är fel. Äh,
3: och att den gamla moralen då var den... Gott och ont Men moralen som var på Det
1: finns ju något. Att säga att. En kommande. Mänsklighet. Behöver uppnå. Denna moral. Och att det är det. Som vi. På hans tid då. Skulle kunna. Förbereda. Då tänker man för det första väldigt abstrakt. Och för det andra så abstraherar man sig själv ur ekvationen.
2: Jag tror inte det, Per. Jag tror, så, klara, så här tolkar jag det. Varför, när vi sitter och pratar om, det, om en anledning. Ja. Tror jag. E När han säger egentligen så här: nu fel, nu, Jag tar inte texten rakt så klart, men han säger: Det enda du inte ska vara är den sista människan, alltså, om dina handlingar är den som gör dig till den sista människan. Så gör det bort det. Jag tänker att det är, är det, Oavsett, vi kan ta ordet moral vad det kan betyda- men på något sätt, det kan vara estetik också. När vi pratar om moral och estetik så kan vi switcha de två. Mm. Alltså mm. bedömning, mm. vad man bedömer mm. som, som någonting. Uh, så jag tycker ganska mycket om den för den är ganska mycket en ekologisk hållning. Alltså, det enda är alltså, pass it forward, passa vidare, passa bollen- uh, du får inte se till att du inte är den sista för om du är den sista så håller du på och då eh, exploaterar man ju rimligtvis sin mm. omgivning. Eh, så tycker jag tycker att det finns och det tror jag att det, det han spelar med att ge ett överflöd och, och inte bli sista. Han bygger ihop liksom en sorts eh, 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 ekvation för när jag kommer snart till min tråd. <laughs> Så kommer jag egentligen prata om vishet, vish, meningskris och vishet utifrån om det är det personliga eller om det är omgivningen. Och alltså länka till vishetens ekonomi mm. och, och det här egentligen. Och Nietzsche blir för mig bland de få som lyckas stoppa in rätt energi för en skapande vishet. Väldigt många andra är mer statiska eller sitter på helheten. Liksom. Det finns en dynamik i det som han är ganska ensam om att ha adresserat... Den är en väldigt, väldigt svår sak att gå upp i. Så, så den kan göra en galen av, mm. av bara Sånt. att ämnet är svårt. Liksom. Ja, men
3: skapande är ett jätteviktigt ord. För det handlar om självskapande och skapande moral. Då. Om man nu ska ta det svåra ordet moral. Så är det en skapande moral istället för den moral som vi har.
2: En bedömande. Och en
3: skapande moral vill ju brygga.
1: Ja, en svårighet är, här är, är ju förstås eh, vad, vad eh, vi behöver eh, vi behöver urskilja i detta vad vi har sagt nu, vad som är mera intressanta idag användbara reflektioner vi behöver urskilja det från Kritik. Hans kritik och hans person. För som jag, min hållning är, nu är, det, nu är det tillräckligt länge sedan jag läste Nietzsche ordentligt för att jag ska kunna gå in på några, 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 några vad ska säga, meningsfulla deta, mina detaljerade kommentarer. Men jag har alltid, jag alltid haft en, en, alltså å ena sidan är Nietzsche den filosof som är, har varit absolut intressantast att bekanta sig med. Och som jag kan känna mig befryndad i på väldigt många sätt. Vilket gör honom besvärlig. Eftersom det är någonting som skaver också hela tiden. Som jag inte känner mig befryndad med. Och jag har egentligen aldrig. Eftersom jag lämnat den mån jag har studerat Nietzsche så har jag lämnat det för ganska länge sedan. Och, och inte brytt mig så mycket om det sen. Så, så, så därför kan jag inte säga exakt vad det är för skaver i relation till specifikt till hans. Filosofi, men jag, jag kommer så väl ihåg det där skavet. Och det har någonting att göra med att han målar upp. Å ena sidan är kritiken väldigt mycket rätt. Mycket av det han framhåller är också rätt. Men, ja, men det, det är någonting i det här med öv, över som det, det, liksom, det måste vara fel. Det är, det är verkligen något, något fel där. Samtidigt som det, som, det, som det har någon sorts vettig funktion. Om ta över människan är, är. Vad är det han säger, bron. Över människan betyder ju inte liksom. Som man tänker på Stålmannen. Och Nej. Det, det betyder ju den människa som så att säga, går över.
3: Ja, men överart är ju ett annat ord man kan lika säga. Från den här arten ja. till en överart. Ja.
1: Alltså den, en, en människa som inte finns än.
3: Versus en mm. ja. pågående urartning. Ja.
2: Liksom. Ja, jag ska nog läsa det är urartar som... jag ja, men, men
1: också att övermänniskan är ju, den, är ju den, den människan som kommer efter oss skulle man kunna säga mm. den, ah. den som skulle kunna bli efter oss ja. och det där, det där jag hela tiden det där det har skapat det där jag tror han, han hamnar helt galet och jag, jag tror det också måste vara anledningen till hans, han, hans lidande också för han fäste någon, någon sorts vikt vi just det som blev så otroligt personlig och han kunde liksom inte bära det där på något, på något vis. Ja, okay. det är en hypotes jag skulle kunna ha va? Men, men för, för, för om man tittar idag då vilka är det som pratar om övermänniskan idag i Nietzsches mening? Det är transhumanisterna.
2: Ja... Jag lägger en annan fenomen, nu är du på 20-talet, men Dewey och när man arrangerade skolsystemet som ville säga att vi ska ta fram det demokratiska subjektet. Ja,
1: ja och transhumanismen har ju en äldre historia, ja. så att, samt Dewey och company, absolut. Och hela, hela föreställningen om att man kan ö, omprogrammera så att säga, Exakt. människor till en ny moral, mm. en moral mm. i Nietzsches mening, mm. genomsyra hela 1900-talet. Och det, det, det där är ju ett ja, eller
3: man får inte programmera. Det, är ju, här, det snurrar ju runt här. Det är ju inte bara, man kan inte åsiktsbilda.
1: Nej. Det är Nej. inte
3: vad han säger. Men här, det, det är ju lite flummigt. Liksom. Ja. Man får inte åsiktsbilda. Istället så handlar det om det här att äh, sträcka ut, tala med. Mm. För att en ny mening ska skapas. Mm. Jag kan inte säga vad den nya vad du ska... Liksom. Jag kan inte bilda dig i det här. Han kan inte bilda någon annan i mm. det här. Nej. Uh, men, ja, men, men om det man finns så en hållet, sån här man kan bygga fundament. Man kan sträcka ut, kasta ut en tråd. Liksom, och hoppas att, att någon plockar upp den. Mm. På sitt sätt, mm. på ett annat sätt. Men det tänker
2: jag texten. Mm. Men tror du inte han menar också att man bygger för den andra? Genom att så här, vi lägger den här på den här, lägger på den här. och så alltså höjer folk. Alltså det är ju, om vi tar... Den här gamla...
1: Stå på axlarna. Alltså. Men det måste ju... De ja, fast det någonting... måste
3: börja om då från, från 800 år före Kristus. Ja, men det fast...
1: måste ju vara en rot hos Nietzsche här. Som han liksom, tankarna fanns hos han, på, ett, på sätt och vis hos en del andra också. Men det var ju en otroligt intensiv form hos just honom. Va? Så, så det måste ju finnas en, en, en gemensam rot här som är anledning till att Nietzsche också är en kontroversiell figur historiskt. Eh, för om, man, om man, vilka är det, om man tänker konkret nu då, vilka typer av, av, av grupper är det som har försökt göra politik av en övermännisko Det
3: är framåt människor.
1: Ja men det är ju det är nazisterna ja, till exempel. Absolut. Ja men vänta vänta ja. det, det, är, det är de här... Eh, 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 en viss typ av liberal eh, politik i, i, i USA. Du nämnde Dewey och utbildningspolitik och sånt där. Det är över, överhuvudtaget den här socialingenjörskonst som man har försökt göra om. Jag menar, hela folkhemstanken är en socialingenjörskonstidé. Som också har någon sorts eh, framtida övermänniskor, bättre människa-idé. Eh, alla alla sådana här försök att omskola ja. folket och så vidare. Alla hela... de idéerna... Har ju i sig den här idén om att människan nu är något fel på, vi behöver skapa förutsättningar för att åstadkomma en bättre människa. Och mm. det, det är ju exakt, det är ju, det är ju filosofiskt sett om man liksom är noggranna med formuleringarna och tankarna och konsekvenserna och implikationerna här så är det ju, är det ju inte exakt det Nietzsche säger. Det går liksom att hitta en massa andra nyanser där. Mm. Men, men själva grundföreställningen om att detta är någon sorts realitet som man skulle kunna åstadkomma. Det är, är ju det som fortfarande för mig också skaver just åt Nietzsche. Så där, där, där är no, där, det nog fel där.
3: Ja, Men det, det, var ju lite, förlåt, säga, det var ju lite det som var den här frågan. Svarade 1900-talet med de här projekten?
1: Just det. Ja. svar På svar ja, svar ja då, vad han kan sa. Jag då säger
3: du svar ja. ja.
1: ja. Så han låg
2: bara 20 förr, år, 30 år före? Ja. Att, att det, hans förr, program börjar alltså 1920
1: framåt början genomföras?
3: Ja. Och jag kommer säkert ställa frågan igen om han verkligen... Alltså om 1900-talet verkligen svarade.
1: Mm. Jo men jo, det, är det, här, yes. det beror lite grann, mycket på vad man fokuserar på hur man tolkar olika saker. Men, så, ja.
2: Jag måste bara skjuta in för det här det är jätteroligt för kritiken mot för Om det var
3: så, då tycker jag ju inte heller att han är så intressant.
1: Nej men han alltså, är ju, det, kan ju vara alltså, om, på andra sätt. Men, nej ja. men
3: just den här tråden han har kastat ut mm. om det var den som lyftes upp så
1: Ja men det var, är det.
3: Det, var det, det enda som hände.
1: Den skulle ju kunna lyftas upp på andra sätt i och för sig då. Men om man tar det här, bara, bara rent parentetiskt nu återgång går till vishetens ekonomi i sammanhanget så skulle mm. man kunna säga att de här rörelserna, vad de har försökt åstadkomma är en sorts variant för vad de tycker är vishetens ekonomi. Ja. Mm. Ja, vilket jag inte tycker är vist alls. Men, men, så, så, Nej men det är ju spännande,
2: ja. för, för modernismen som, du, som vi kom fram till försökte ju verkligen. Den, hade ju, den var ju helt, um, håller huvudet var lite den tog in i sin vishet. Alltså den gick, försökte gå en väldigt tokig iväg. Alltså den tog inte in hans... För jag, jag vet att du har liksom en annan grej på GD bakom dina frågor, men från om man tar tragedins födelse eller vad, vad nu boken heter, när han pratar om potentialen egentligen för han, han gör ju då, som vi ofta gör på våran kammare också, hoppar tillbaks till den där tiden någonstans. Mm. Tidig, tidig antik. Eller någon, mm. Och sen här ser man ju en potential som man kan göra en realisering av. Han säger ju att det dinysiska spelet mm. Det är, en, det är ju en sak som. i Gay science är ju någonting som, också, som han ser en potential i. Det tog inte 1900-talet hand om. Nej. De gick ju inte på hans. In, och, innehåll, bara på form, inte innehåll.
3: Ja, och nu, får jag bara, bara för att liksom det här med framåt versus underöver. över. Mm. Som, som, som jag skulle säga, framåt svara inte. Alltså, en viss typen av, av så här, framgångs- eller tillväxt- eller liksom framåt. Svara inte. och det är, Hela den här storyn här om Saratustra är ju precis det. han kommer till Saratustra har varit uppe i bergen en massa år. Liksom. Mm. Och så känner han, nu har jag någonting att ge. Mm. Så då kommer han i ett stan. Och då är det på torget en liksom, massa människor, för det är någon lindansare där. Mm. Lindansaren är ju på väg. Det är som man tänker att man brygga mot framtiden mm. från en punkt till en annan. Mm. På mitten händer en massa strul, det kommer någon Apa va? Ja, någonting. Um, och han trillar ner för han blir rädd mitt i det här språnget från fram och tillbaka mm. och det, det, det är liksom då börjar Saratustra snacka om att det inte det är inte en gå framåt på en lina grej
1: nej men det är själva balanserandet som är grejen, på linan. Gör, gör, göra, nu, nu, ska vi, nu ska jag inte göra det här till någon ny uh, utvikning. Det det utifrån. <laughs> jag men alltså, för det här det skulle bli jätte långt, för det här plats, pla det här plats det senaste senaste antal. Men en, en, en extremt intressant eh, bok som tar upp just det här som sin själva utgångspunkt för att gå liksom vidare från niteanska. Eh, den delen av Nietzscheanska skulle man kunna säga på sätt och vis är, är en bok som heter we, we Must Change Our Lives av Peter Sloterdijk. Just det. Där han, han utgår just från bland annat men väldigt starkt just från Lindans metaforen här och menar att, att det är det som har drivit fram, det som driver fram vad vi kan kalla utveckling eller, eller förbättring eller någonting är att någon börjar göra någonting som alla anser, alla anser vara omöjligt. Så om, om alla anser att, det vara, anser att det är omöjligt att gå på lina, så är det någon som går på lina fem centimeter över marken. En spänd lina fem centimeter över marken tycker alla att det kan man inte göra. Nej, men sen plötsligt är det någon som gör det. Då, då öppnar apropå möjlighetsrymden som du var inne på Joel Oskar. Så plötsligt, plötsligt så vet alla då att vad fan det går att gå. På en Lina, 50 cm över marken. Och så ändras hela världen bara för det egentligen, potentiellt. Plötsligt går det att göra någonting som alla anser vara omöjligt. Och, och, ja, men, har man, men så kommer någon annan ny då, nu, är, ännu gärare Lindansare. Jag tänker lin jag man höjer den lite till. Jag går på 30 cm höjd. Och, så, och, 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 och det här Lindansandet symboliserar ju då att man, att man ställer upp en hypotes om någonting man skulle kunna göra. Och så är det någon idiot som gör det. Och i och med att den här idioten har gjort det så är det inte en hypotes längre, utan någonting som faktiskt, ja men det skulle ju få liksom fler kunna göra det här. Mm. Och, och då uppstår liksom lärarrollen, de som lär folk att göra sånt som tidigare anses vara omöjligt. Och det här, menar, det här är liksom väldigt förenklat med någon sorts grund i Sloterdiks resonemang då, att det det här som så att säga lyfter civilisationen själv i, i håret upp till högre höjd mm. hela tiden. Och skapar alla dessa komplex av utbildningsinstitutioner och förmågor och omöjligheter och möjligheter och alltihopa. Ja. Och, och, och den, så det är liksom en, 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 en grundtanke. Och det, 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 ligger, det, det finns ju något nytt, nytt chans, det såklart.
3: Det låter också som den som du nämnde tidigare.
1: Ja,
2: med evolutionsrymden. Alltså och med kranen. Alltså. Kranen.
1: Men sen finns det mer hos Slåterdik som, som gör det här lite mer komplext och, och, och rikare i sina implikationer. Men det, det kan vi inte ta nu. Nej. Men jag kunde inte låta bli att göra den associationen när du nämnde nog, Lindansaren här.
3: Det, då kan vi ju pausa den här ja. och spara Slåterdik till en annan Nu gång. tar vi... Um.
2: Ja, jag får nog bara köra. För nu, vi ska ju inte begränsa oss i tid men... Det känns lite tufft att köra in en till tung energi. Jag kan bara nosa på den för jag tror att vi kan
1: vi kan ta, men kasta ut tråden så ser vi ingenting som säger att man måste avsluta till vinnandet. Nej
2: inte alls <laughs> och då, då är det ju så här jag har inte ja, men då så här meningskrisen, jag har inget starkt relation till det, jag har inte heller haft, eller jag vet inte vilken relation jag haft i ordet mening så det här jag sa väldigt tidigt om vad jag anser att jag vet medvetet eller omedvetet Mening har, vi, oh, mening har vi. Vi har ju sagt att med vår firma, vi ska göra meningsfull, meningsfulla saker. Det är ju vår definition på firman. Mm. Liksom, någon relation har man ju till det. Ja. <laughs> Helt enkelt. Men har inte liksom en så här. I, ja, men för det saker kan vara meningsfulla på så himla många olika sätt. Det finns många definitioner på vad mening är och framtågs. Men, men har så dökte upp den här. Det är jättestort, särskilt om vi tar i den anglosaxiska världen Om vi åker över Atlanten och tittar i USA och Kanada Så är ju mening jättestort när, med Jordan Peterson som producerar Alltså som är ju en, en poppisfigur för många människor Som pratar om mening Och hans kollega då, John Werbeck, de är på University of Toronto eh, Som eh, pratar om meningskrisen Alltså vaknar från meningskrisen att jag säger det här Och sen så när man, man följer ett antal olika amerikanska diskurser. Där sådana här frågor blir jättepoppis väldigt snabbt. Så det finns en stor efterfrågan. det finns här i Sverige också såklart. I många kretsar. På att man ska upprätta. Ta sig ur meningskrisen upprätta. Rätt syn, rätt relation till att skapa mening. Det verkar vara en, en, en stor bred väg som många vill gå mot. Mm. För att,
3: ja alltså både åt... Höger
2: och vänster och... alltså. jag allt undrar om vi pratar höger- och vänster-termer så vet jag inte. På, från vänster så är meningsordet inte så aktivt. Man tar det mer naturligt eller givet kanske, men det är liksom inte ett ord som ligger i förgrunden vad jag har sett än. Det spelar ingen roll var den ligger. Den här Jon den här John Werweck, han försöker gifta kognitionsvetenskap med... Gamla visdomstraditioner med idéhistoria och filosofi egentligen. Gör ett väldigt ambitiöst jobb. Han har en serie som nu är på del 22, kommer väl idag. Han ska upp i 50. Hälften i idéhistoria, hälften i ungefär. Den är mer eller mindre roande beroende på, beroende på hur man är lagd. Eh, men det spelar ingen roll. Han är ett exempel. Man kan lyssna på andra poddar. Jag lyssnar på Emerge podcast av vad heter han? Han heter Thorsen. Eh, en ganska populär och fin mm. podd. liksom de söker efter mening konstant. Mm. Liksom. Det finns Intellectual Explorers som söker efter meningsbegreppet. Hela meta moderna gänget ja. mm. har en stark orientering mot mening, tycker jag. Det verkar som. Ja. Och eh, för vad Vervaki skriver, som har skrivit en bok om zombies i, väst, i, i västkulturen. Han eh, mäter det på att vi har mindfulness revolution. och alltså, så Den har väl varit igång så länge. Meningskrisen är ju ingenting nytt Nej. och Den har man nog pratat om i evigheter.
3: Alltså i introduktionen ja. där mellan när, när du berättar om din bakgrund här, ja. så angående divide mellan till exempel psykologi och, och biologi, eller eh, våra tankar och våra kroppar. Det är i en sån, när man börjar se en sån divide- speciellt från hållet. att det här hänger inte ihop. Vår världsbild stämmer inte med vår verklighet. Då får man ju en meningskris.
1: Ja, ja det är ju en sorts meningskris.
2: En sorts, Det ja. finns nog många verkligen men, som. Ja,
1: en, en, men en, ett, om man tänker historiskt- ett, ett, en, ett skede där meningskriser i viss mening- uppstår är ju, och det är väl han också inne på i den poddserien är när ett under århundraden uppbyggt civilisatoriskt meningsgivande system som fördelar roller och uppgifter och tankegångar i samhället på ett sätt som gör att man inte behöver reflektera av dem särskilt mycket när det bara löper på liksom. alla nöjda eller missnöjda fast inom samma ramar då, då Uh, när ett sådant system börjar kraklera och inte liksom kunna upprätthålla sin meningsproduktion på invanda premisser längre då uppstår en meningskris. Så menar väl att, och det är väl många som menar det är att, att det är en sån meningskris vi upplever nu. Ja. Och den meningskrisen i så fall, historiska meningskrisen kollektiva meningskrisen egentligen som tar sig individuella uttryck naturligtvis uh, har, börjar, det är lite olika del, delar mening om när man menar att den börjar då, men, men jag tror den mest slående början som verkligen där man inte kan förneka att det verkligen säger någonting, när det verkligen började på riktigt, även om man kan se föraningar innan och Nietzsche till exempel det, det är ju efter det första världskriget för innan dess hade man ju fram till första världskriget så hade man ju en, en, en väldigt tro på att nu i det här moderna, nya, med både konst och allting och arkitektur och en och en ny ekonomi och välstånd och, och globalisering. Och vi är väldigt globaliserat i slutet av 1800-talet. Eh, nu är vi på väg, liksom, nu har vi, fanns ju den här utvecklingstanken också, att nu framstegstanken, att nu, nu har vi uppnått någon sorts... Mm. Och det var, menar, precis, precis alla var mer eller mindre liksom på olika sätt utan att tänka så mycket eller tänka mycket överens om det där fan vad bra vi har börjat bli mm. och så kommer första världskriget och bara kaboom bara mosar alltihop och sen har det ingen ly lyckats bygga upp någon mening igen efter det?
2: Nej, och det håller jag med om. Även om man kan tro att... Man, jag såg någon dokumentär om första världskriget. Bönderna var så glada att åka ut, åka ut i strid för lite omväxling. Det fanns ju väldigt många som hade en... De behövde lite förnyelse, tyckte de. Det var ja, ja. Krig, ja, ja, men det var ju
1: många som åkte ut i kriget entusiastiskt och skulle göra en hjältegärning. Det, det, var, ju, det var ju rekryteringsgrunden för alla soldaterna i stor utsträckning på båda sidor. Men... men här är det viktigt att, in, att inse hur det funkar det här med meningsproduktion i ett samhälle. För det är bara vissa som är egentliga meningsbärare och meningsförmedlare. Mm. Resten är bara mottagare kanske fel, men levare av den producerade meningen. Och det, är de, det, är de, det är de i någon mening intellektuella eller skapande eller konstnärliga eller arkitekter. Det är den, det är den sorts människor som bokstavligen skapar den mening som 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 bär upp ett samhälle. Så när det, det när, de, när, de, när det är de som upplever kris när de inte längre kan återskapa den tidigare givna meningen.
2: Mm, det finns ju då som, är det liksom. Nej ja, men det kan vi få flytta över till nästa samtal också för att vi och de olika meningsbitarna för det finns, ja. när vi pratar hushållet så har man ju man har en extrem mening i sin ja. extrema närhet. Ja, det är en
1: mening. ett väldigt mångtydigt. Det är väldigt
2: många. Absolut. Var, var vi vacker, varför vaknar varför varför jag håller varför jag tyckte det var kul att börja lyssna på honom var egentligen för att han, han la ut en väldigt nära
1: men vänt bara för att förtydliga. Han pratar väl ändå om meningskris i, i den här kollektiva meningen?
2: Han pratar i ett antal olika nivåer. Han har inte definierat meningskrisen så himla noggrant. Han,
3: han nämner till exempel så här. Vi ser att människor har minskande förtroende för institutioner i hela världen. Ja. Vi ser att ökad depression och andra psykiska sjukdomar ökar i hela världen. Ja. Så han använder lite sådana, mer, mer liksom känsla av mening hos människor och att människor inte äh, ser meningsfullhet. Ja, och hans
2: äh, trix han gör i början äh, när han kopplar ihop med kognitionsvetenskapen är att han tar utifrån äh, egentligen, såhär, människans förmåga att mening på väl, såhär, hänger någonting ihop. Kan jag läsa någonting? Alltså mening på liksom, det, det enklaste sättet. Det till hela nivån. Och så lägger han ju skikt. Och ta det med hjälp av Platon. Och alla möjliga. Vad är det på? Mm. Olika nivåer av mm. kontakt man har med saker och ting. Och, och kan hitta meningsrelationer på alla nivåer. Då, liksom. Så han kör väldigt väldigt bred och stor. Alltså Någon form av all levels. Alla mm. platser. Mm. Liksom, mm. Mening. Vilket är fint. För jag tror att det gäller på det sättet. Liksom. Och, och själva grejen. Och han kopplar egentligen till människans flowförmåga. Är jag i kontakt med min omgivning? Alltså, kan jag röra mig på? Kan jag liksom... Var i kontakt med mm. omgivningen? Förstår mm. jag vad som händer? Mm. Kan jag läsa vad som händer? Kan mm. jag agera? Och då måste han lägga på alla möjliga högre former av ja, förståelse.
1: Med andra ord så laborerar han egentligen parallellt och delvis ihop knutet med flera olika meningsbegrepp. Ja, absolut. Ja. Mm. Och det
2: är så jag också går in i den för mening, mm. det, mening är ju sånt ord så att det betyder både en skriven mening som jag kan läsa och ja, det betyder en mening ja, i, med, ja, i olika tidsrymder. Så mening är så där. det finns någon bok som heter sådär, sju former av mening.
1: Men vad är contenten av den tråd du ville kasta in på ja, det där då nu? då är men.
2: det ju så här, när man har lyssnat på en stycken avsnitt så hör ju lite grann hör jag vart han barkar och så hör jag alla de här andra poddarna när man lyssnar på vart de barkar vart det verkar be sig eller bära av överlag så är det ju liksom, titta här från de axiala revolutionerna, vilka sätt de hade att hantera både den här världen som vi ser här och den egentliga större världen med alla mystiska saker i vilka bra teknologi eller tankesätt då. så överlag försöker man ju upp, återupprätta eller hitta han säger, han säger salvage det bästa ur de gamla traditionerna det, det är ingenting främmande för oss det, det är kul, alltså det är viktigt men det som jag reagerar på som, som frågan kommer till är ju och den, den här frågan uppstod också när jag lyssnade på dig och Erik när ni gjorde bibelavsnitten som är mm. ett sätt att lyssna på hur man byggde mening och fick ja. värd, igång världen för sig själva så blir det helt och det kommer väl liksom, från behovet nu är en arkitekt, liksom och, och en skapande designer. Att det inte finns vishet som vi knyter ihop, egentligen till lite kan vi har pratat om. Mm. Då får vi ta det vidare kanske nästa, nästa gång. Men det finns ingen bra vishet vishetsrelation gentemot sin mot det producerande och mot, mot det man gör med sina händer. Här, på riktigt som, som funkar. Så att Känslan av alla de här när de går till inre vishet. Alltså att det är, det är människan som ska upprätta sin egen meningshanteringsfunktionalitet. Mm. Det är dit de alla går.
1: Ja, det är sant. Eh. Och där är no, det någon brist.
2: Det är någon brist. Ja. Och, och, liksom, och när jag lyssnar liksom på Bibeln så är det... Liksom, eller det kan komma till Bibelsaken. Men som vibe är så här. Förstår de inte att... Att utan att förstå... Och då kan jag gå till en antropolog som heter... Edward Håhl han va? Som säger, vi har två stora kriser, ekologiska och den mänskliga krisen. Mm. Liksom. Och utan att lösa båda två kommer vi inte att lösa någonting. Så extension till våra objekt, alltså det här, när vi pratar om naturlig, naturliga subborger eller vad vi är, mm. att vi sitter ihop med vår omgivning. Så det blir det så här, de där som söker vishets- och meningsfullhet gör egentligen, sig axialproblemet för min idé här egentligen att från, 540, alltså från de alltså från mer tiderna så är man hela tiden egentligen okunnig om design de här 2500 åren
1: i som vishets design i meningen konkret realisering av, av insikter eller någonting precis till, till den till var, den som, omgivningen, som används och som, som blir vår... en del av det dagliga livet
2: ja för och då har en hypot eller, som jag försökt leta den sista veckan den här dagarna är ju så här vad kommer de doriska, ioniska ordningarna för? Vart är de visighetsstöd? För klassiska arkitekturerna hade ju en bärkraft i mm. ganska länge. Men jag gissar att de egentligen är förgivet tagna av axial, när de knäcker liksom vår relation till verkligheten då överlag. Det. Så det är något föraxialt, och det ska vi inte gå längre i, det är någonting föraxialt i design- och arkitekturfrågan.
3: Alltså den axiala revolutionen är...
2: Det är um, Jaspers idé om att um, egentligen den typen av människa som vi nu för tiden tycker att vi är, som vi känner igen oss i som historisk varelse, den som tänker själv och har um, individuella erfarenheter och mm. uppfattningar.
3: Så om du träffar en människa från typ tusen före Kristus, ja, får, då, kommer 1500, man, då, 1500, då kommer man inte känna att vi är inte är samma mm. Men om du träffar någon 500 före Kristus så är, vi samma. så är vi samma för vi har samma förhållningssätt till flera olika verktyg, typ särskilt, språk och skrift.
2: Särskilt, och vilken typ av Art vi är, alltså vilken typ av varse vi är. Det mm. typ
3: medvetande är. På, något, någon på någon typ plan. av nytt självmedvetande. Ja, men
2: det där målar vi ut i nästa gång. För det här ja, ju inte jag ville bara
3: för eftersom axiala är. Liksom, jag visste inte vad det betydde för en månad sen. Den,
2: den axiala revolutionen är egentligen. Då knäcker man kristendomen, hela den antika grekiska tankevärlden, eh, buddhismen och mm. daoismen.
1: Åtminstana är i sin. Mm. Mm. sin mm. Nu skriven form.
2: Precis. Eh, så om man går tillbaka och söker efter viset, att upprätta mening och få ordning på det om man, om man, vilket alla har gjort, man går tillbaka till grekerna går tillbaka till grekerna till, eller till buddhism eller vad folk mm. gör mm. så kommer man inte så djupt som man behöver eller, för att kunna upprätta just det här Man, kommer,
1: vi... man behöver komma till för Sokratikerna till exempel mm. Ja, de har och mer nutidiga, men kanske ännu mer till det
2: Ja, och det vet vi att vi har pratat om eller ni har pratat om, men vi mm. har pratat om mycket Så det tänkte jag, alltså, den tråden för den tänker jag att den kan också, den relaterar till både Nietzsche-diskussionen, särskilt som vi tog den skapande aspekten, ja. den potentialen i vad som ja. kan bli när han går för sokratisk och vishetens ekonomi tänker jag att det rör sig Men det är,
1: det är en väldigt intressant och jätteviktig invändning mot den här men, medvetande meningsfixeringen, att, det har med en, att, att, att man fokuserar på att det bara är sorts, handlar om en sorts inre transformation. Och, och att vi ser det också i så fall innebär också. Det eh, bara handlar om det, alltså bara, att, att det bara handlar om eh, meningskännande meningsskapande personer, men, men eh, på ett inre plan. Alltså du, du menar alltså att man bortser från att man, 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 man missar att om förvandlingen bara sker och pratas om. Då kan man I best... den riktningen så missar man att om det sker en verklig transformation så behöver det, inte minst som en sorts samhällsutvecklings från ett samhällsutvecklingsperspektiv, så behöver det konkretiseras på olika
3: Alltså sätt. vår kontext, vår, din vishet kommer mm. från din kontext ja. till stor del.
2: Och att ja. till oss via kontext. Alltså
3: rummet du sitter i världen du ja, lever i. Ja. Så om vi bara fokuserar på oss själva, eller liksom människornas ja, tankar ja. och dialoger. Då missar vi att vi skapas av vår omgivning varje dag.
1: Samt, och skapar vår omgivning.
3: Och skapar vår omgivning. Ja. Så om man inte lägger viseten på den relationen människa kontext.
1: Just det. då blir den så kallat inre och så kallat yttre.
3: Precis. Och både kanske då i trådande... Ha?
1: Ja, jag är, med, jag är helt med framåt, på det.
3: rummen vi rör oss i.
1: Ja, nej, men det, det, den tanken har vi verkligen gemensamt. Det är ju exakt därför jag har, jag, jag har så svårt för någonting som stannar på den intellektuella nivån.
2: Men om man tar också på spirituella... Eller på den andliga nivån. Ja.
1: Eller på den medvetande utvecklingsnivån. Eller på mindfulnessnivån. Eller vad sjutton man nu kallar det för. Allting som liksom stannar, stannar där har ju ingen transformerande effekt på, på yttervärlden överhuvudtaget.
2: Nej, för de blir ofta asketiska, drar sig undan alltså, och vill ju egentligen ha så lite omgivning som möjligt. Det är ju ah, typiskt. Alltså, vi kan lösa miljökrisen genom att bli buddhister allihopa. Det är ju
1: lätt ah. att säga. Så om det, betyder, det <laughs> alltså, att om det finns intressen som inte är intresserade av att, att den rådande ordningen ska transformeras så är dessa intressen. Väldigt pigga på att gynna kloster och annat då. Ja. folk mm. kan transformera sig i fred och inte störa för mycket. Det är jätteskönt. Mm. De dåliga kunder kanske. Du hörde en massa frågor. Eller du hade frågor alltså jag det tror det här.
3: är ganska schysst att avsluta med dem också mot framåt. Ja. Mm, ja. För att de berör detta som Oskar pratade om här. Jag vill egentligen mm. måla
2: ut det här djupare sen nästa gång. Ja, men jag inte, tror det. det är bra. Det finns ju lite så här skapande teori i tempel diskussionen som vi ja. förde. Men den är ju liksom lite, lite för otillgänglig för oss idag. Ja, ja, ja det går det. Det ju om. Ja. Men den är ju fett försekretisk i alla fall. Ja, definitivt.
3: Men mm. frågan, det var fler flera för jag ska bara välja ut någon. Um, för jag förstår ju den här idén om att um, man kan inte kanske säga mening urvattnas, men det fanns en koncentration som verkar ha liksom... Det, det, vi har förlorat någonting, återigen det som vi pratade om innan. att eh, Nu när vi har fått förmågan att skriva saker så tappar vi vårt minne. För då behöver vi inte längre komma ihåg saker för vi kan skriva ner dem. Mm. Till exempel, mm. det är mm. en citat. väldigt gammal citat från citat från eh,
1: Toth. Ja, ja, det är Platon. Platon. En del av Platons dialoger finns ju den här kritiken.
3: Exakt. Eh, den idén som senast Oskar pratade om väldigt mycket igår eh, och förra veckan med orden arkitekturen är död, eller som Nietzsche då, gud är död, eller litteraturen är död, eller konsten är död. På något sätt så låter det ju som att vi lever i den mest meningslösa tiden någonsin, mm. för ingenting lever, allting är dött mm. Och så, då jag, jag förstår det som sagt rent om man tittar på en sån story mm. om hur det är så mm. men samtidigt förstår jag det inte jag bara, vad menar man när man säger så egentligen och är det verkligen så att vi lever i den mest meningslösa tiden någonsin och i så fall är känsla av mening verkligen så himla meningsfullt
1: ja det här är bra frågor <laughs>
3: För jag tänker lite på skammen Som kommer när man har trott På någonting typ mm, mm. Lite sådär naivt man just har verkligen just typ, det. Jag mm. gillar Nietzsche Sen bara pinsamt ändå <laughs> eh, För sen i efterhand Känns det dött Eller när man är barn och leker med en leksak Och den mm. är någonting Och sen är det bara en dock alltså mm. känns det känns lite skamligt just det. Och där blir det liksom såhär, igen jag har, inte, jag har frågat förut Men men jag skulle gärna skicka med den till nästa gång. Om det verkligen är så. Och vad, vad, vad betyder det? Är liksom?
2: du mer frågor för att måla ut det? Nej.
3: Det är ju en massa frågor men jag tror att de räcker faktiskt. Ja, det är väl att är vi i vår tid zombies helt enkelt? Är materien som omger oss zombies? Är det verkligen så?
2: Just det det här är bara Sarks, ingen soma.
3: Den där, jag börjar tröttna på den tråden också. Ja. Den har
2: ja. Ja.
1: hållit igång då ja. sen Platon ja.
3: tidigare.
2: Än dess ja,
1: är, ja, väldigt intressant. Mm. Har vi på. Det är en väldigt bra utgångspunkt för vidare. <laughs> vidare ordan Ja.
2: Då tackar episod 1 för sig själv kanske. Ja, ja. episod 1 det, det säger vi. Vi får tack. lägga ut någon så här kontaktmöjlighet och grejer som man vill prata med oss på ja. en mejla.
3: Ja. ja, tack.
1: Du har lyssnat på Trådar. Om du tolererade detta står nästa på tur. Tack för din tid.
3: Vi som befann oss i detta ljudrum var Klara, här och koskar, För att komma i kontakt med oss och delta på resan. Besök vår Facebook-sida som heter Trådar. Podcast. Gilla den gärna och ännu bättre dela den, och dela dina tankar med oss, och kanske även gå med i vår grupp, trådar, gruppen, hur som, detta var allt för denna gång, på återhörande.